0: Hola a todos. Eh, nada, vamos a iniciar uno de los primeros podcasts que hacemos aquí en Ocomics, un podcast directo, en este caso se llama Como Podcast, el podcast que Ayuda, eh, en el cual tenemos a Carlos por un lado, a Carlos por otro, los responsables del podcast y como invitado especial tenemos a Carlos de Diego. Nada, espero que lo paséis bien, en principio no es interactivo, pero si queréis abuchear o aplaudir, sois libres. Y nada, le doy la palabra a Carlos, es fácil acordarse de los nombres, ya sabéis, Carlos, Carlos y Carlos. Y nada, gracias por estar aquí, No comies y a disfrutar. A ver, me, me
1: se escucha, ¿no? Muchas gracias a todos los que estáis sentados aquí, a todos los que habéis venido. Bienvenidos a Como, el podcast de antiayuda, por primera vez en, en directo, lo cual nos hace mucha ilusión. Yo tengo un problema, que es que mi única referencia de podcast en directo es aquella entrevista que había de, de Radio Primavera Sound, de Young Biff y Z Tangana. Por eso me he vestido como tal, por eso me he puesto las gafas de sol. No sé comportarme y no sé comportarme en un festival de cómics especialmente. Pero bueno, nos han invitado y yo creo que es por una razón, que es porque editamos algo y lo autoeditamos, ¿no? Voy a seguir con la presentación, por supuesto, y entraremos en el tema de por qué es importante que estemos aquí y hablando de autoedición. A mi izquierda está Carlos de Diego, de Sobras Conocido. Eh, es, sí, 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 es el de, el de Da Suiza. No, es una persona conocida primero en el mundo del cómic, luego está detrás de las cámaras de muchas producciones bastante guays. Es la mano derecha de Carlos Padial, lo cual no sé si es bueno o malo. ¿Y te definirías de alguna manera más?
2: Sí, me definiría como peatón.
1: Esto, esto va a traer cola.
2: No, no tengo carne de conducir.
1: Es, es perfecto, es un barcelonés de pro. Definición: andarín. Le voy a presentar también mi mano derecha, eh, el corazón Soy de este su programa. Minion. Mi corazoncito es Carlos Navarro. Hola, ¿qué pasa? Soy su minion. Es, soy su, sí. <risa> Serías mi minion si hicieras algo. Carlos Navarro, historiador, alma del programa, eh, izquierda del programa, sentado con... Ta peatón también, pero sobre todo conductor. Sí, peatón un poco, la verdad. Sí. Primero de todo, quería dar una noticia de aquí nuestro invitado. Se ha definido como peatón, pero estás cojo, ¿no?
2: Sí, me, me he lesionado en el gemelo. Hostia, la ironía. Tortura fibra.
1: Y esto, esto ha pasado caminando.
2: Bueno, no, ha pasado corriendo, pero...
1: Eh, ¿No pone un poco en duda tu posición de peatón? Es decir, ¿lo defiendes con el mismo ahínco que antes? Sí,
2: no, totalmente. Lo único que ahora voy, voy más lento. Voy, voy con un flow que me hace ver la vida de una manera distinta.
1: Sí. Eh, esto te ha llevado a, a tu última creación. Vas a hablar de caminar. Estás sí. preparando... Vas a ser podcaster, Carlos.
2: Sí, sí, sí. Me di cuenta que todo el mundo hace podcast y pensé, hostia, pues yo también. Mm. Si esto lo hace todo el mundo no puede ser tan difícil. Y es un podcast sobre, sobre el hecho de caminar, eh, pero no puedo grabarlo porque estoy lesionado. O sea, estoy esperando a recuperarme para, para grabarlo pero si no sería un poco raro, ¿no? Un, un podcast de caminar... Pero sentados en un bar, ¿no? porque sería muy largo, la persona no puede... No, puede andar. no, Carlos, sería muy largo. Sería quizá, muy largo, porque, sí. Porque sí, claro, sí. a ese paso... Entonces, eh, en breve, pues, eh, en cuanto me recupere, empezamos.
1: <risa> es muy buena promo que te hayas hecho daño por hacer un producto autoeditado.
2: No, no... O sea, no, no hay relación, en realidad. O sea, yo... Eh, yo tengo una vida muy complicada, porque al, al no tener coche, el trabajo me pilla muy lejos... Y me paso el día cruzando Barcelona varias veces, en varios sentidos. Y entonces voy todo el rato persiguiendo los metros, a los ferrocarriles. Mm. Y escuché como que venía un, un metro y, y apreté a correr y ahí me, me lesioné. Entonces, eh, bueno, eh, es totalmente congruente. O sea, estás, no,
1: estás a la altura de Gaudí, eres un eh, barcelonés eh, de pro. Sí, casi, sí. casi. Sí, sí. Intentemos que el podcast llegue a su a buen término, ¿no?
2: Efectivamente, en cuanto me recupere ahí, ahí estaremos.
1: Vamos al tema. ¿Qué te ha llevado a autoeditar esto y todo lo que en el pasado has autoeditado?
2: Pues eh, yo empecé en los cómics hace muchísimos años y bueno, la manera de... Yo creo que la autoedición está bien para sacar los productos que, que, que quieres sacar y que no hay interés por, por las editoriales convencionales, ¿no? Entonces, eh, en el mundo del cómic es... es eh, es un hecho que puedes hacértelo tú mismo, o sea, eh, lo dibujas... Eh, yo estoy hablando de la época de los fanzines, vas a una copistería, eh, le pides unas cuantas copias que necesites al señor de la copistería y, y las vendes y las distribuyes como, como puedas, ¿no? No tienes que esperar a, a reuniones editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, en todo caso, llegará después. Si el, lo que tú has sacado ha tenido algún interés y ha llegado a, a editores de verdad, te encargarán pues, los siguientes tebeos o, o lo que sea. Eh, entonces yo creo que es la mejor manera de empezar a hacer cosas. Si, si tenemos que estar esperando a que un editor eh, te edite un tebeo o que un productor te produzca una película o una serie, te puedes quedar, eh, te puedes quedar calvo.
1: Bueno. De la espera, ¿no?
2: Sí. Entonces, es, bueno, edítatelo, ¿no? edítatelo tú mismo. Eh, ponen ese producto en circulación y si despierta algún tipo de interés, pues eh, será más fácil que el mundo mainstream o que el mundo normal eh, te reconozca y, y puedas editar los siguientes TVs o las siguientes series o películas o lo que quieras. Claro, o sea, es que es el,
1: el, para mí el punto de la autoedición es ese, es en plan, no todo, o sea, los sectoriales al final quieren cosas que vendan y... Que una cosa no venda no quiere decir que no sea interesante. Entonces, si tú crees que, tú, que tu movida es interesante, sácala. Sácala, haces unas copias, vienes a un sitio como este, la vendes y a ver, y tiras, y tiras con eso hasta que te llame, yo que sé, Stiberry y te diga, oye, te publico. Solo, ¿Solo lo veis solo veis la importancia en el hecho de que sea un paso previo a una publicación más grande?
2: Yo no, yo no, no lo veo nada. O sea, justo... Si sí, te hablo de los principios cuando yo sacaba los tebeos sí, casi no había internet, era una cosa que quieres llegar a la gente, ¿no? Y entonces eh, cuanto mayor sea la tirada, más gente te va a leer y al final haces, haces los tebeos o haces las cosas para, para comunicar tus, tus ideas, tus, tus, tus movidas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Hoy en día realmente ha cambiado radicalmente la, la situación con internet. Y, y todo es autoedición en realidad. O sea, hoy no hace falta tener una gran productora musical para que tus temas se escuchen. O no hace falta estar asociado a una red de, de radios para que tus podcasts se escuchen. O sea, hoy en día prácticamente todo es autoedición eh, Todos los productos, ¿no? Y estoy hablando de, de, de muchos ámbitos. De, en ámbito audiovisual también. O sea, que la, la autoedición está más patente que nunca y además lo que ha conseguido es eh, no depender de, de, este, de, de este otro mundo mainstream, ¿no? Sí. Eh, tenemos el caso, no sé, por ejemplo, Rigoberta Bandini no está asociada a ninguna mayor. A mayor. Sí. O sea, ella, es, eh, ella y su grupo son los dueños de, de su música y lo distribuyen y hacen lo que, lo que mejor les parezca. No están con Sony o, o con quien sea. Eh, por eso digo que... En el mundo de cómic de hace 25 años sí que es, era ese, ese motivo ¿no? de, de llegar a más gente posible, de pasar como de un mundo a otro, pero con Internet no hace falta. Eh, los youtubers, por ejemplo, no, no, no quieren salir en ningún sitio. no quieren Yo trabajo en un grupo periodístico importante y no quieren dar ni entrevistas porque no les hace falta. Porque piensan, joder, si yo tengo más seguidores en Internet casi que que este grupo, ya. y en una entrevista me arriesgo a, a contestar algo mal, a no manejar el entorno, a no manejar el, el, el tempo, de lo que quiero decir, y voy a salir perjudicado en lugar, eh, en lugar de, de, de ganar algo, ¿no?
1: Yo creo que en nuestro ámbito también la autoedición nos permite tratar los temas que a lo mejor no están en la, en la diana de la actualidad, nos permite seguirlos o nos permite como nosotros a veces ser de mal gusto, insultar, meternos con el poder, decir las cosas que no se escuchan en Prisa o en Radio Primavera Sound o donde sea. Creo que la libertad que da que las plataformas sean de acceso abierto. Es una ventaja, porque podemos escuchar voces que, a lo mejor, de otra manera, con el esfuerzo o con los contactos que harían falta para llegar a tal o cual sitio, no se escucharían. Y para mí, por eso, eventos como este son importantes. Aquí hay gente diciendo cosas que las siente y, a lo mejor, no hay otro espacio mainstream donde las puede decir. O sea, la, o sea para ti la audición es que te puedes faltar. Sí. <risa> vale, sí. Vale, vale, no, no está bien también. O sea, cero eh, problema. Es importante. No, no, Pero yo soy todo... muy faltón también. Pues ya está sí me parece y, bien y, y puedes faltar incluso a, a aquel que noma, que normalmente va faltando por la vida a los chulos del momento les puedes faltar sí 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 está bien el otro día nos metimos con Jordi Wild Jordi Jordi Wild además de autoeditor y, y un jefe pues yo qué sé tiene que haber alguien que se meta con él pero con su físico no no si hay, hay alguien que se mete con él sí eres tú. <ríe> no te <ríe> preocupes eh, aparte no no aparte de aparte de mi persona hay más gente que se mete con él pero no pasa nada no vamos a sacar este tema otra vez dos veces la misma semana, no, ¿eh? No, no, no. Hay que, hay que, hay que controlar el ira. Tengo miedo cuando... de que me pegue Jordi Wild. Sí. O sea, esto es así. Vamos a ir entrando un poco en el... Vamos a hablar un poco de ti, ¿no? A la hora de, de autoeditar yo entiendo que hay una chispa, una llama, algo, algo que por primera vez te dijo soy un narcisista total, voy a hacer una cosa y voy a publicarla porque soy el rey del mambo. ¿Te pasó algo así?
2: Bueno... Eh... No, bueno, así como una iluminación Quieres decir Sí, como de
1: En plan, llevo dibujando, ¿no? He creado, o crear crea todo el mundo No es exclusivo de la gente que viene aquí Pero no solo eso, sino dices He creado, voy a crear algo más Que va a ser cerrado y lo voy a publicar
2: Bueno, en, el caso, en mi caso Fue algo bastante natural eh, Yo dibujaba Y, y compraba TVOs en, en una tienda que se llama Newton Todavía mm. existe Y ahí nos juntábamos Varias personas que también dibujaban, que hacían cosas, que estaban empezando. Y de manera muy natural hicimos un, un fanzine. El dueño de la tienda, que se llama Ferrán, vamos. Ya no, ya no tiene esa tienda, pero se sigue llamando Ferrán. Eh, editó un fanzine y nos dijo, oye, vamos a colaborar, vamos a sacarlo. Fue todo muy, muy natural. Y a partir de ahí entregamos las páginas. Era era un fanzine de, de fotocopias, se llama Alan Smithy. Eh, era bien, un fanzine muy, muy, muy loco mm. y, y empezamos a colaborar ahí Y en un momento dado Cuando ya ves que tus páginas salen Eso, fotocopiadas Que la gente los lee, las lee y tal Sí que yo, por ejemplo, hice otro Empecé a hacer unos fanzines míos O sea, sí. pero no fue No, fue, no, hubo, no hubo iluminación no ¿Creasteis hubo, vuestra no,
1: propia hubo. escena? Ahí
2: Es una mini escena, ¿no? Con gente muy interesante Como Santiago Sequeiro Es un, un dibujante Extraordinario. Eh, o Calcaraz, que tiene una mano fantástica para el dibujo. Mm. Tuvo una escena muy underground, muy, muy, muy underground, pero también muy bonita de, de disfrutar y, y muy divertida.
1: Es la típica escena que a los cinco años se, des se autodestruye por drogadictos. En plan, mm. de repente, empiezan a consumir mucha cocaína todos y se pelean sí. entre ellos y hacen unas locas.
2: No, no. <risa> no era, éramos muy pobres. Sí, o sea, claro. no había dinero para… No
1: había dinero para cocaína, para ¿no? Nada, Como no. nosotros. Lo literalmente Lo normal es, que es compartir novia… Así se destruyen las amistades. <risa> mucho mucho más rápido escena, que con la cocaína.
2: ¿Eh? <risa> ¿Eh? Mucho más rápido que con la cocaína.
1: Sí. <risa> <risa> sí. Vale,
2: vale. Sí, sí. No, aquello aquello no, no… Era una mini, mini escena. Pero fue, fue chulo, fue bonito. Teníamos… Eh, Íbamos al salón del cómic con nuestros fanzines, los distribuíamos, los vendíamos, eh, ibas de fiesta, lo pasabas bien. Tengo una buena anécdota del salón del cómic. Eh. ¿Una? Tengo muchas, pero tengo una que pensando hoy en salones, luego si queréis me preguntas.
1: Tírale, ¿eh? Explícala. No, no. Dale, dale, o sea, dale por, por favor. Dale.
2: Era, era, o sea, vosotros, no sé si conocéis a Torbe. Torbe es un, por supuesto. un, sí, sí. un delincuente, un eh, actor porno. Pero Torbe, antes de ser Torbe, se llamaba Ignacio y tenía una revista de cómics. Eh, publicaba una revista de cómics donde yo, yo colaboraba. De, claro, yo qué sabía. O sea, yo Eras era, menor. Era, yo, le, yo le entregaba las <risas> páginas, las páginas de TVOs, y él las publicaba, le pasaba la factura y no, y no cobraba. Y estuve colaborando en varios números, y en el salón del cómic un día me lo, me lo encontré y le dije, hombre, qué, qué pasa, Ignacio, que tengo te voy a muchas dar. facturas incobradas y tal Me dijo, no te preocupes, Carlos Porque eh, yo ahora vendo Un montón de, de revistas Y Cuando tenga el dinero nos, éramos varios que no habíamos cobrado bueno, éramos todos que no habíamos cobrado Cuando tenga el dinero, venís a tal hora y os pago a todos Vale, vale, perfecto Y Fui a, a, a cobrar Y me dijo, no, no, me han, me han robado Las revistas, me han robado las cajas de Era productos". broma
1: Menudo busca eh, te hizo. Te hizo. <risa> sí, sí. A todos. Cero claro, sorpresa, la verdad. Yo,
2: entonces no era, no era top porno, no era, no, era, no era delincuente. Era
1: no solamente era, un enano asqueroso. Era un, <risa>
2: sí, un tío que te timaba, o sea, que no te pagaba. Eh, un
1: claro. Es que también, también te digo, la, la zona de los fanzines del sound del Comic cómic es un poco el pasaje del terror también, ¿eh? depende del año. Pues yo recuerdo gente atacándote para que le compres su fanzine, que está bien. O sea, hay que vender al final, pero a veces se ponen como violentos de más.
2: En plan, sí. te violentan Entonces, mucho. Yo, claro, yo, yo, mi sorpresa fue un día viendo internet, mis cosas, como encontrarme a este señor diciendo, hostia, ¿pero qué es esto? <risa> o sea, es un shock muy grande. Como de, este tío me debe dinero.
1: Exacto, y todavía me debe dinero. Sí.
2: Este tío me debe, me, debe, me debe mi dinero y está aquí... Mm,
1: ya, ya, y ni siquiera le cosas. puedes acomplejar con el tamaño de su pene. Ya lo ha enseñado sí, a todos. Claro, el mundo. Sí, sí, no, no. Sí. ¿Y no, no te has planteado ir ahora a cobrarle la deuda? No, no En 2022, enviarle un DM por
2: Instagram, en plan, sí, ¿te Oye, imaginas, ¿no? o sea, ¿Te acuerdas era de muy...? Mí? poquísimo dinero, pero... Bueno, pero tu dinero, al final. Ya, sí. Ya, sí, sí, Además, ahora El sí que... que maneja. Son
1: mil o dos mil pesetas, ¿no?
2: <risa> Algo así, yo creo. Pero que me lo paguen pesetas. Claro, claro, no, claro. No, era, creo que ya eran, ya eran euros, ¿eh? Esto, creo, ¿eh? No lo bueno. sé, no estoy seguro, pero es igual, que me lo paguen pesetas.
1: ¿Dónde está esa escena? Ahora he calculado que son 20 años, que hace? Sí. Como los 20 años del euro. Más o menos. Los García, claro. Uf, Entonces, ¿dónde está esa escena ahora? ¿Qué queda de ello? ¿Siguen dibujando? ¿Todos? ¿Alguno?
2: Hay, hay de todo. Hay, hay, hay de todo. O sea, no sé, por ejemplo, Sequeiros está de ilustrador en el mundo. Ha sacado un TVazo el año pasado. Maravilloso, que lo, lo recomiendo a todo el mundo. Eh, Dida, que está haciendo monólogos. Eh, hay gente, te, te hablo de los que conozco. Eh, creo que Ferran se jubiló. Eh, Torbe está en la cárcel Cor Torbe creo que no sé si está en la cárcel o, pero Torbe, Torbe no, no, no... Pero no, queda no, era, muy bien de escena, tío en esa escena, era, Eso es, eh, eso era es una como el rap en Chicago, tío lo de, lo de Torbe era una revista de verdad Era una revista con ICBN Era una revista... Sí. Era el mainstream, imagínate tú y, y Carlo pues está Haciendo... Escribiendo y haciendo Series y... Es la única... Carlo y Dax somos los únicos que mantengo el Contacto... Ahora... ahora me, me he encontrado con Albert Montaigne, eh, que sigue haciendo unos TVOs maravillosos. Sí. Él, él estaba ya como en otra clase, era como, buah, este tío sabe mucho, este tío es muy bueno, este, ya tío, lo... este tío le va a ir muy bien y la verdad es que joder, le doy increíble. Eh, cualquiera de los TVOs de Albert es una maravilla, no, no tienes que elegir.
1: Y mola que, que se baje aún al fango por aquí, ¿no?
2: Sí, bueno, está en el festival de al lado. O sea, yo me he enterado ahora que hay como dos festivales. Estamos ¿eh? en el pequeño. Sí. El 42, que es como de literatura fantástica, ¿no? Sí, sí. Que está justo en la nave de al lado y sí. este, que es de cómics.
1: Claro, a partir de 20 páginas ya es literatura fantástica, <risa> no un cómic, ¿no? Sí. <risa> Supongo. Es que, de sí. hecho, a mí cuando hemos sí. llegado en la puerta, me ha parado… Me está, ha parado está, un... está aquí. Le puedo saludar. Sí, está ahí. Lo sí. tomo viendo desde aquí. Estamos hablando de usted. <risa> en,
2: el, en el podcast no se ve, pero lo estamos viendo sí, ahora. exacto. Sí. Es pues pues magnífico.
1: Cuando he llegado aquí… Eh, me ha parado a la puerta un fulano y me ha dicho: ¿Tú eres Carlos, el de cómo? No sé qué. Y le digo: Sí. Le digo: ¿Qué ha veni venido a vernos? Y me dice: No, he venido al festival de al lado, pero me he escapado un momento. Y me lo quedo mirando en plan: ¿Qué quieres que te lo agradezca? ¿Que has venido de rebote o qué? Y, y luego ha dicho: No, ya, luego me paso si sí, eso. No está aquí. No ha venido. No está aquí. <risa> un Esa eh, persona, un desgraciado. No pasa nada, no pasa nada. Vamos no, no. a hablar del proceso creativo. Eh, la locura creadora. ¿Sabes? La locura creadora. Cuando, cuando tienes una idea, eres un, eres un creador loco, rollo, ¿me voy a, me voy a olvidar que tengo mujeres, hijos y una vida normal y voy a encerrarme aquí a hacer algo?
2: Bueno, no, no... Es una excusa, ¿no? En realidad, para encerrarte en el cuarto, ¿no? Claro. O sea, es como, bueno... Yo tengo un, tengo un cuchitril donde hago mis cosas y es como, bueno, wow, no, no entréis. No entréis porque tengo mucho trabajo. Y estoy mirando... De videojuegos en, sí. en el ordenador. Sí, la, el tú. 80% del proceso creativo es hobby consolas, vida extra. Tú Man conoces Station, la, ley de,
1: la ley de Parkinson. Luego,
2: luego vandal. Claro. Luego vuelvo otra vez a, a hobby consolas, por si acaso. <ríe> y a, a dar vueltas. ¿no? Pero eso
1: no es, un poco, no es un poco la paternidad ya, esconderte en una habitación hasta que se hacen mayores y ya están solos. Sí,
2: sí, todo, todo viene así. Y, y es muy bueno porque. A veces, a veces no, a veces tengo que trabajar, tengo vídeos que entregar o tengo cosas que hacer. Y hay un código que es, si yo doy, yo la puerta está a mi espalda, entonces hay un código que si levanto la mano, es como no, o sea, si no se quema la casa, ir a vete. Entonces es maravilloso, es como tener la sartén por el mango. O sea, si alguien entra como por cualquier circunstancia, eh, que no es, la casa se quema, eh, yo levanto la mano y, y se giran y cierran la puerta y.
1: Porque, sigo a mis porque cosas, claro, ¿eh? en tu casa se conoce que eres una estrella, entonces está trabajando la estrella. Levanta <risas> la mano, Abba Gardner. Sí, sí, sí. Me gusta mucho porque tiene, tiene a toda su familia maestrada. Sí. En plan, hace un gesto y ya entienden que, que no hay que entrar.
2: Sí. No, no siempre funciona, hay que decirlo. O sea, ah, vale. Hay gritos, tengo hijos adolescentes. Cuando no eran adolescentes, cogían como unas otitis terribles y lloraban mucho. Eh, no, no siempre funciona esto de la mano, pero las veces que funciona es increíble. O sea. ¿Crees que te van a
1: hacer tus, alguno de tus hijos, si tiene interés por el cómic, puede hacer un cómic de un padre ausente? No. ¿Te, va, ¿Te va a tocar ese papel, a lo mejor?
2: No, la verdad es que no, porque el hecho de, de trabajar muchos años en casa tiene tienes sus ventajas, tiene sus inconvenientes. Y una de las ventajas es, por ejemplo, cuando mis hijos se, se ponían enfermos, me quedaba yo. Mi mujer no se pedía fiesta en el trabajo. Me decía, claro. quédate tú con ellos y entonces hace que estés presente, ¿no?, también ahí. Lo único es eso, que hay, hay días que la, la, la actualidad de los videojuegos es frenética y hay que, hay que seguirla y tienes esa excusa como de, bueno... A mí me estoy, pasa con las materias primas, ¿eh?
1: Sí. sí, 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 yo creo que cuando algo te interesa es frenético, siempre en la actualidad. Siempre, es, es siempre. Sí, la verdad es que el, el mundo de la baterías es, es frenético, o sea, el término es frenético, electrizante. <risa> Uf. Eh, entonces, eh, nunca Eres un creador procrastinador, ¿no? Solo acabas la obra cinco minutos antes de cuando te la piden publicar o cuando tienes que ir a una feria o lo que sea.
2: Bueno, la verdad es que, es que siempre, siempre... Acabo estando como muchos líos y las fechas de entrega son, son ajustadas y no es que lo vayas dejando un poco también, pero siempre hay este, depende del lío que lleves, pues sí, eh, se te van acumulando las cosas y es, puede llegar a ser complicado.
1: ¿Y, y con otra gente del gremio ¿no, no te encuentras que hay gente que se queja siempre de que no acaban las cosas? ¿No te, a mí me toca a los cojones la gente que no acaba los proyectos. ¿Qué les dirías? Pues seguro que te los encuentras. Yo,
2: yo creo que lo mejor es no hablar de los proyectos. Esto, esto, es, esto es fantástico. Mm. Cuesta a veces porque tienes ilusión. Empiezas a hacer algo y, y dices... Eh, yo te comenté, por ejemplo, eh, el tema del podcast caminar porque no sabía nada de podcast y pensé, bueno, voy a llamar a Carlos y, y a ver cómo se hace esto, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, no, no te lo tenía que haber, que haber comentado porque ahora estamos hablando de algo que todavía no está hecho y que pierdes un poco la energía. No, ahora
1: tienes un compromiso conmigo.
2: Claro. No, no tengo ningún compromiso. Claro, sí. y, y, y
1: va a estar atento, ¿eh? Te lo sí. digo yo, va a estar atento a ver qué pasa sí. con eso. Y, y va a haber llamadas, va a haber mensajes, sí. alguna es que amenaza. ¿Cómo va sabes? esa pierna? Exacto, no, te has curado ya, empieza a andar.
2: Masajes ¿sabes? también, ¿no? Sí. Pero es, es in, o sea, yo comenté este proyecto contigo porque tenía ciertas cuestiones técnicas que, que no manejaba, pero lo mejor de los proyectos es no hablar de ellos es no, no, no hablar de ellos, no decir nunca nada. Porque pierdes fuerza, pierdes energía creativa en eso. ¿Seguro? ¿No estoy no estoy crees que...? Estoy convencido absolutamente. A cada persona le funciona lo que le funciona. En mi caso es usted no va a hablar mucho, eh, pero ni siquiera con la familia. O, y es eso, no, no intentar, eh, no intentar eh, presentarlos mucho antes de tiempo, porque a veces pasan mil cosas, se tuercen las cosas. Eh, Aquí en el público está, está junto a nosotros, está León Santana. Eh, hemos trabajado muchos años juntos. Y él puede dar fe de la cantidad de proyectos que se caen. O sea, que presentas reuniones... Puedes ir comentándole alguna cosa. Pero cuando estás metido en algo, es no hablar mucho y centrarte solamente en eso para no perder la energía, eso es guay. A mí me, me va bien.
1: Pero en algo autoeditado, al final, responsabilidad es propia. ¿no? Sí, pero es
2: mejor mmm, salir como con el fancine o... O con el vídeo que tú quieras, o sea, decir, bueno, he hecho esto, pam, ¿sabes? No intentar eh, presentarlo antes de tiempo, etcétera, etcétera.
1: Y en la época esta en que Elon Musk ha encerrado a sus trabajadores y los ha puesto a currar, ¿crees en el crunch creativo? ¿Crees en encerrarse y acabar las cosas?
2: Sí, bueno, eh, a veces pasa, a veces pasa, eh, depende del proyecto y tal... Eh, por cuestiones de producción, por cuestiones eh, pasa que se acerca la fecha de entrega y, y hay, hay cierto quemazón, no? Eh, puede pasar, no, no es agradable, hay que sobrellevarlo como, como puedas y hay que intentar que, que no pase y hay que intentar sobre todo que no se convierta en una, en una costumbre, en una rutina. Una cosa es que te pases, yo qué sé, eh, todo el día jugando a Call of Duty, tengas que entregar unas páginas. Y, y te pille el toro, pero bueno, coño, no haber jugado Call of Duty. Y otra cosa es que por cuestiones del proyecto se vayan complicando las cosas, cosas que no dependen de ti, y te veas en una situación muy, muy apurada. Y lo que no hay que hacer nunca es normalizar eso, ¿no? El, el terreno de los videojuegos que hablábamos antes es algo que está bastante normalizado, ¿no? Los últimos dos meses antes de entregar el juego quemará a toda la peña. Hombre, no es agradable, pero la gente tiene una vida y tiene que, que compatibilizar el trabajo con la vida. A mí el tema del crunch eh, me pasa muchas veces eh, en el periódico, pero porque es un periódico, porque es una cosa que sale cada día, a veces hay haces tus planes, pero claro en la actualidad, yo qué sé, te entran unos audios de no sé quién que son urgentes. O de repente hay cualquier movida rara eh, que tienes que cubrir, ¿no? Sí. No es bien bien crunch, pero pero es algo que, que hace que vayas apurado en determinados momentos y, y no, no, no mola mucho. Eh, vale.
1: No hay que convertirlo en costumbre. Llevo 15 años trabajando así. <risa> así. Todo, el, todo el rato. Con crunch, tú, ¿no? Todo el rato. ¿Por qué procrastinas? Por supuestísimo.
2: Pero entonces no es crunch. O sea, si, bueno. si procrastinas no, no lo es. No. Bueno, hay un crunch al final, claro. Pero es, ya, pero... Pero no es bien bien eso. Yo, para con mi punto de vista de Carlos, no es bien bien eso. O sea, si procrastinar y que después te pille el toro es una cosa. Pero es... Tú imagínate que estás... Eh, cumpliendo unas fechas de entrega de un proyecto, pero por cuestiones de producción eh, hay, hay, hay movidas hay, y no has procrastinado y te encuentras con esa situación. Ah, no, no, claro, cuestiones es otra, de producción es no. Otra, hay. otra cosa, y la gente, que, o sea, la gente que lo sufre lo pasa muy mal, lo pasan francamente mal, porque sí. no son responsables de esa situación y se encuentran con, con momentos muy, muy, muy apurados. Sí, no, no, lo yo tuyo sí. no, no es. es. que soy un vago y ya está.
1: ¿Conoces la ley de Parkinson?
2: No, pues justamente
1: dice eso que un proyecto durará exactamente el tiempo que te hayan dado para hacerlo. Por eso yo siempre te doy la mitad de días que me dices que te va a costar algo y siempre lo haces. ¿Es verdad? Ya está. Es verdad. Soy tu peor pesadilla. Soy sí. tu PM. es Literalmente mi jefe. Sí. Por algún motivo te has convertido en mi jefe. No sé cómo ha pasado, pero ahora no puedo escapar. Me sale solo. ¿Ya? Sí. No. ¿Por qué será? Y, y después de tanto esfuerzo, ¿alguna vez te has enfrentado a la frustración? Rollo, he hecho esto, me parece que soy la hostia. Además, según lo que has dicho, no lo consultas con nadie y a la gente le importa tres cojones lo que has hecho. Bueno, ¿Esto qué tal te sienta?
2: Hombre, esto todo... Cualquier persona que hace, que hace algo para mostrar tiene que estar preparado para, para eso, ¿no? Muchísimas veces me... Me he enfrentado a la frustración, a veces por cuestiones propias, pues porque no has podido hacer ese proyecto como tú pensabas, ¿no? O no ha quedado, no ha quedado todo lo bien que, que tú quieres, ¿no? Esto es algo que es, que es natural y que hay que saber... O porque no has podido hacerlo, porque en un momento dado estás luchando por hacer algo y se cae por cualquier, por cualquier chorrada. O sea, eh, no, no se va a hacer porque no sé quién se ha casado. Y es que, que, que ¿qué? Una Una boda. <ríe> Ya, pero ya, o por cualquier, cualquier excusa. Y, y el hecho de sobrellevar las frustraciones es muy importante para cualquier persona que haga, que haga algo creativo. Y al revés también ha pasado. Por ejemplo, en la época de, en la época de, de Playground, estábamos llevando el vídeo en Playground y hacíamos vídeos virales extraordinarios que tenían millones de visitas. Era una locura. Y, y había días que pensabas, hostia, este vídeo me ha quedado muy bien esto es un hit, es como lo mejor que he hecho en mi vida, lo voy a petar porque, porque lo están petando los otros vídeos que estoy haciendo y este es evidentemente mucho mejor que los anteriores, a, a mi criterio, lo publicabas y, y no lo veía nadie. Y al revés, o sea, hacías un vídeo que no te gustaba nada, que te encontrabas mal ese día, que no habías dormido, que estabas casi sin mirar a la cámara y se convertía en viral. Eso también es la gracia del asunto, ¿no? El, el, el no saber nunca... La sal de la vida, no saber nunca cómo van a funcionar las cosas, ¿no? Pero sí, el tema de la frustración yo creo que, que es, le pasa a todo el mundo. Eh, si te dedicas a algo creativo tienes que estar preparado para, para, para sobrellevar la frustración y también para sobrellevar eh, lo que funciona, no volverte loco cuando algo funciona mucho.
1: Y, ¿Y hay que estar preparado para venderse y venderse a un algoritmo, por ejemplo? Porque tú has trabajado en Playground, al final... Sí, y donde estoy trabajando ahora un...
2: también, los, eh, hay tanto en, en las en empresas grandes de internet, hay, hay equipos que se dedican a, a averiguar cómo funciona el algoritmo, ¿no? a, se dedican a eso, eh, ver cómo funcionan las acciones que se hacen desde la empresa y cómo el algoritmo las interpreta y cómo las, las distribuye, etcétera, etcétera. Hay gente que no, se dedica a, a estudiar esos algoritmos. Cuando los, en todas las empresas grandes, cuando los tienen más o menos estudiados que saben cómo funcionan, cambian el algoritmo. O sea, lo cambian radicalmente y todo lo que funcionaba entonces eh, deja de funcionar y hay que volver a empezar. Pero también creo que, que el algoritmo está muy bien, pero que, que los contenidos... O sea, si el contenido está bien, el algoritmo no te lo para, ¿no? Eso, eso, es, eso es chulo también de sí, ver.
1: Es de llorica, ¿no? ¿Quejarse del algoritmo? No, no, ni mucho. Estos ni son ni los cinco trucos con los que facturé 100.000 euros con fanzines. A ver si viene la gente, ¿no? Si sí. Funciona así el algoritmo. Sí, sí, justo, sí, ¿eh? Sí, sí. Claro. Mira, mira cómo, eh, func eh. cómo funciona.
2: Guau, wow, ¿eh? A ver, uh -huh. no, no tenemos fanzines. No, no, ya está. No tenemos 100.000 euros tampoco. ¿Eh? No tenemos 100.000 euros.
1: A lo mejor entre los tres juntamos 100, ¿no? No, <risa> Bueno, Bueno, habrá que verlo. Es un orden de magnitud, eh, o tres. Eh, la frustración. La, eh, me la ves frustración.
2: Frustrado. Me ves frustrado. Te
1: veo, pues. que te veo cojo. Ya, bueno. bueno. Pero, ¿qué tiene que ver? O sea, bueno, otra. pero también habla de, de una vicisitud que has tenido. Querías hacer un podcast de caminar, te has quedado cojo y tú sigues adelante. Es bien,
2: poético. Bien, bien, bien. Me he lesionado, no me he quedado Mira, yo no sé si volverás a caminar. <risa> Hombre,
1: he venido no, aquí caminando. Bueno, pero con bueno, por favor, ¿le añades drama al podcast o será otro podcast de un tío hablando? Segui
2: según según mi, mi doctora, son dos semanas más de... de Sin sí, podcast. No va a perder
1: el pie, Carlos. O sea, no... ¿Cómo? No sé. Que no vas a perder el pie. No, o sea, va, está no, todo bien. no, no. Es que la he intentado añadir un, un dramatismo forzado aquí raro. A que ver, no. imagínate, ahora a lo mejor eh, esto cambia el ritmo de tu programa. ¿Quieres perder próximo? tú un pie? Si mejorara nuestro podcast, yo me quito un pie ahora mismo.
2: ¿Tú qué harías? ¿Qué harías por, o sea, yo, por, qué, ¿Por qué haces esto del podcast? ¿Cómo?
1: Yo, sí. eh, porque soy un narcisista. Sí. Principalmente. Porque, sí, soy sí. Narcis porque a mí me gusta que me escuchen, a mí me gusta hablar. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué hay detrás de esto? ¿Qué digo? Si, si puedes abrir un libro y leerlo. Pero si lo hago yo, es puramente y después de una reflexión. Porque estoy completamente zumbado. Eh, Así es.
2: ¿Y tú, Carlos? Eh, ¿Otro Carlos, Carlos Rubio? Eh, a a mí me,
1: yo me, arrast, me arrastró. Sí. A mí me arrastró, literalmente. Sí. ¿Tú conoces la historia de los dos niños esos que se Uno de 10 y otro de ocho secuestran a un niño de tres y lo tiran a la vía? En el Reino Unido. Sí. Yo soy el psicópata que manda. Y, y él, yo, es, el, y él sí. es el niño que secuestra al otro porque yo se lo he ordenado. Totalmente cierto. Es que no, no puedo decir nada. Sí. Es verdad. De hecho, ya me ha insinuado alguna vez que se cuesta un chiquillo para una movida. Y yo de momento me estoy resistiendo, pero no sé cuánto más voy a aguantar. En cierta manera, tú hoy eres nuestro niño. Y
2: estás sí. cojo. Estoy, La verdad es que es mucho ilusionado. más fácil que
1: un niño. claro de, Habría que hablarlo.
2: Exacto. Sí, sí, sí. sí. Estoy lesionado, pero Pero bueno, aquí está León Santana que me defenderá.
1: Creo yo, <risa> ha, eh, No sé. Se ha dormido. <risa> <risa> no le interesa nada, tu cojera. No, así que le interesa, sí. ¿Cuántos, eh, ¿Te ha gustado el formato podcast? Es una, una curiosidad. ¿Lo has
2: probado, has grabado uno dos, o dos? Eh, ah, no entiendo la pregunta. Me, o sea, es no... decir,
1: ¿qué te ha llevado a ti? ¿A grabar algo en audio? ¿Crees que es el formato de moda? ¿Crees que tiene... Sí,
2: yo creo que es el formato de moda. Hay, hay, una, parte, hay una parte como de... Yo no soy un oyente de podcast. Escucho, pero no, no, no soy un gran oyente. Y hay una parte también como de, de pensar. Eh, o sea, está todo el mundo haciendo podcast. Esto no puede ser muy difícil. No puedes tener fomo. No puede tío. ser tan difícil no. como grabar un vídeo en el que, joder, eh, sale este llueve, eh, la cámara no sé qué. Tiene que ser más sencillo. Y es, es guay descubrir que hay maneras más sencillas de, de comunicarse. Y por otra parte, pensé. Tampoco quiero hacer cualquier podcast, no, no o sea, no hacer algo porque se pueda grabar no, no tiene sentido. Pero pensé, hostia, el podcast este es de se me ocurrió la idea de, de caminar, que es, es un podcast donde tendrás unos 10-12 minutos de introducción y luego vas con alguien andando por la calle y comentando un poco un poco las cosas, desde eh, lo que surja en la conversación y pensé, no es nada original ni muchísimo menos, pensé, hostia, me interesa hacerlo en formato podcast es mucho más sencillo que hacerlo en... En formato vídeo, eh, y por qué no por qué no, por qué no lo hago, ¿no? Bueno, pues por qué no lo hago porque me he lesionado, pero en cuanto esté bien, pues eh, me meto a ello.
1: Bueno, ya veremos. Sí. Todo, todo sea que te cures pronto.
2: Exacto, sí, por sí,
1: favor. Esperemos que sí. Quiero desearle una pronta recuperación. Sí, pues, le, de le deseamos una pronta recuperación. Y es que estás todo el rato, sí, todo el sí, rato. bueno. A sí, ver pasa. qué pasa con ese pie, no sé qué. Por favor. Después de pasar por estos temas, la locura, la creación, la procrastinación, la, la frustración, el reconocimiento, ¿te, ¿vives de ello? ¿Realmente afirmarías que te mola mucho que te reconozcan que haces algo bien?
2: Bueno, eh, yo creo que nadie vive del reconocimiento. Vive de <risa> ya, ya. O sea, viven de, de otras cosas. En mi caso tampoco creo que sea una persona en absoluto conocida. Eh, salgo poco en los vídeos, soy una persona muy tímida, el hecho de estar aquí delante de gente me, me provoca como cierto malestar que con el tiempo intento que intento dominarlo controlarlo hasta hasta cierto punto me cuesta porque soy una persona tímida en público y el reconocimiento yo, yo no soy una persona conocida objetivamente eh, bueno a ver a veces voy por la calle y la me ha pasado por ejemplo de ir con mis hijos pequeños con, de cuatro años y escuchar un grito muy fuerte papá noel te como la polla y pienso, hostia, es, me han conocido. Sí. Esto es del vídeo de Venga monja. Claro. Y como tirar con los niños y no girarte como del rollo de. <risa> <risa> no, no Papá no. Noel, es Junio. Eh, prote protegiéndolos. Sí. ¡Que te como la polla! Y es como, bueno, no sé si me mola mucho. En este
1: caso en concreto. Y no te jode que te reconozcan. Es decir, has hecho mucha otra obra, has hecho obra puramente de autoría tuya y se te reconoce por el vídeo de Papá Noel. Eso bueno, jode. Bueno, porque
2: o eso siempre pasa, ¿no? Se te reconoce por. Por lo que sea, ¿no? no por lo que tú quieras que se te reconozca. ¿no? Los vídeos de Vengamonjas eh, funcionan muy bien. Tienen un público también muy entusiasta, eh, que ya se ha hecho mayor junto con los Vengamonjas. Con con ¿no? Tienen un público muy, muy entusiasta, que se dedican pues, a gritarte por la calle. Es, es bonito también que, que lo hagan. Y, y insisto, lo primero es eso, que yo no soy una persona... No me considero, ni lo soy, una persona conocida. Y a lo mejor, que puede pasar? Que, que si a lo mejor te conoce alguien de otros ámbitos, no, no te dice nada. O sea, mm. no, no te va a gritar. Son gente más eh, centrada, quizás, ¿no? Se espera. Eso espero. Sí. Pero ya te digo, eh, eso está bien. Yo soy una persona tímida. Me gusta que ir en el metro y que nadie te vea. A y, tu velocidad. A mi velocidad. Claro. Va a ser más lenta a partir de ahora, pero no, no me considero en absoluto alguien, alguien conocido, no, no. no.
1: Pero, pero bueno, en algún momento algo habrás hecho que la gente habrá dicho ole, ole, tal.
2: Bueno, vas haciendo tus cosas y vas llegando a Esto nos lo contaba Jorodowski, ¿no? Una vez que vino al show del cómic, eh, hay, hay, hay gente que con cualquier cosa que haga conecta muy bien con, con el público de manera muy inmediata, muy, muy, muy fuerte. ¿no? Y hay otra gente que, igual es porque hace cosas más personales o, o por lo que sea, es como una cebolla, ¿no? va, va ampliando los, los aros de... También es creaciones más independientes, creaciones eh, más personales, menos ligadas a, a lo que puedas eh, pensar que pueda gustar o a lo que esté de moda. ¿no? Y vas creándote un público poco a poco, ¿no? Eh, que es un público minoritario, más fiel, un público que te, que te va siguiendo y que lo, lo interesante es ir ampliando, eh, que te apoyen y que, y que consuman lo que, lo que tú hagas. No me gusta.
1: Comprar, sí, ¿no?
2: No, bueno, espero que, que, que sí, puedan sí, sí. llegar a tus, a tus
1: creaciones. ¿Qué, ¿Qué consejos tienes tú para eso eh, No, yo <ríe> quería, quería preguntarte a ti, si a ti te gusta el reconocimiento. A mí sí. ¿eh? Ya. Claro. <risa> es una pregunta trampa completamente. No, no era trampa, no. Sí, sí, lo es, lo es. Sí, y a ti también, seguro. Bueno, depende. Tú vas a decir también que eres una persona tímida. Sí. Que te cuesta estar aquí. Es verdad. Claro, hombre. Pasa? Venga, un aplauso para Carlos. Uh, viva yo. <risa> es que <risa> podría ser el presentador de una feria. Yo creo, a mí me gustan los formatos pequeños, una feria de barrio. sería. Eh, claro. Hombre, si es de barrio, sí, es mi hábitat
2: natural. Como, como diría Portuondo, la diferencia entre un artista puro que solo buscaría el reconocimiento y un artista que buscaría la, expresarse sería esa, ¿no? O sea, eh, en estos tiempos eh, de TikTok, de, de Internet, hay muchísima gente que lo que busca es como eso, ¿no? Proyectarse. Eh, la, la, la mera proyección como de la persona es satisfactoria y luego hay, hay lo que sería otro tipo de personas que lo que buscan es como proyectar sus ideas o proyectar sus sus, sus, eh, sus obras, ¿no? Es, es diferente.
1: Tú… Yo… No sé. Proyección, proyección. proyección. <risa> Estamos aquí proyectando. Está, está claro. Que quién, son? Claro. Para quién está está soy. Claro. Me da igual eh, me da igual proyección. Otro. no. En el fondo no me escudo en eso, pero no tengo ni el Instagram abierto. Imagínate el, el interés que tengo en ser famoso.
2: Ya, ya. Bueno,
1: es que como que palo, ¿no? Pero yo a mí no me gusta que me, me, me gusta que la gente se ríe. de mí, principalmente de mí. Sí, es, es un poco de BDSM. <risa> no te gustaría donde la, que la M risa. No te gustaría que te pararan por la calle y me dicen, y te gritaran papá no, Noel. Porque no, porque no me gusta sabe. mucho que me toquen en general de yo He dicho que te paren, o... no que te toquen. Aquí estamos en contra del contacto físico no deseado. No, 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 no. no. Sí, es igual, bueno. es igual, es igual. Bueno. Carlos, ¿qué consejos tienes? ¿Qué, qué has traído? ¿Qué he traído? ¿Qué has traído? Que, ¿Quieres que me lance ya? Sí. Aquí Carlos ha preparado una sección porque si yo soy un narcisista, eres un preparador compulsivo de secciones. Sí, estoy intentando... Entonces... Estoy intentando trabajar y hacer secciones ahora. En vez de venir aquí con tres frases, que es, que es lo que suele hacer hasta ahora. Entonces... Eh... Felicidades. Yo, eh, Como yo sí que soy asiduo a Feria de autoedición y tal, me he traído unos tips eh, en colaboración con mi mejor amiga que he, que he venido tanto a Feria de autoedición porque ella montaba mesa muchas veces, entonces venía a acompañarla y tal, entonces he venido mucho. Entonces he traído unos consejos, ¿vale? Entonces, un, el primero ya se me ha jodido porque estamos en 2022 y existe el Bizum. Pero claro, hace no tanto tiempo aquí había que venir consuelto. Aquí había que traer billete, había que traer calderilla porque aquí evidentemente no te cobran con tarjeta. ¿sabes? Estás redescubriendo el mundo. No, pero luego lo, esto lo pensé después, claro. El, el futuro me arrolló, ¿qué puedo decir? Entonces, el primero es llevar calderilla, llevar sueldo para comprar cosas. Por, primero, porque a la gente le hace como ilusión que le des el dinero en mano, más que un bizum que está como que frío, impersonal. Y segundo, porque muchas veces estas movidas tienen bar y hay que pagar las cervezas. Que es el, la otra gran afición de la gente que viene a Feria de autodivisión beber. ¿Vale? Entonces, aquí no hay, por desgracia, pero normalmente el, cor el corrillo de fuera de gente borracha es casi a veces mejor que, mejor que dentro. <risa> vendías mucho. Cuando eras… cuando ¿Tú vendías mucho, Carlos? Eh, no se oye eh, nada, ¿no? ¿Tú vendías ah, es que hay un lío de
2: Carlos. Perdona, yo, ¿eh? Que, es claro que hay un montón que, de Carlos aquí. ¿A qué te refieres? ¿Con que vendía muchos cuando Es decir, cuando sí, montabas sí, mesa. Si, tú, si
1: tú cuando ¿no? montabas mesa… ¿Tocabas cash?
2: No, 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 que va, que va. Vender mucho de tantines no… no Son dos conceptos opuestos. Sí, sí. Al final se
1: regalan, ¿no? Rolla a las ocho y media para no llevar peso. Sí. Va, sí. No. Ese, es otro, ese es otro punto. Ese otro ser, punto. puede ser. Entonces, pues, eh, dinero. El, el primero es dinero, llevar dinero suelto. Que eso da alegría. ¿Vale? Entonces, el segundo, que ya es más bonito, más espiritual. Es en plan, o sea, aquí hay cosas que no vas a ver en ningún otro sitio normalmente. Entonces, si a ti te entra algo por los ojos, llévatelo. ¿Sabes? O es sea, fácil. Si ves que algo te gusta en una parada y tal, habla con la persona, vas y te lo llevas. Porque seguramente no te vas a cruzar con eso nunca más. El, el gigante este con forma de paloma que hay en el baño… <risa> lo habéis visto, ¿no? <risa> uh, se puede… Se parece a un amigo tuyo, de hecho. Está en venta. <risa> Deja a mis amigos en paz. Bueno, se me ha confirmado que, que sí que es verdad, que no soy yo. Vale, se vale. parece a un amigo tuyo. No quiero decir nada. Vale. Eh, y ya está. Ese es el segundo consejo. En plan, si ves algo que te llama, llévatelo. Porque seguramente… O sea, ahora con las redes y tal, a lo mejor sí que lo ves en alguna cuenta de Instagram de la, de la, del artista y tal. Pero normalmente lo que no te lleves aquí no te lo vas a llevar jamás. Normalmente. ¿El, el rollo escena te hacía tener que comprar mucho? O sea, ¿te debes a tus colegas de del no. rap este? de ¿O <ríe> oh, no? Nadie compraba, ¿no? Ni entre vosotros. ¿Se intercambian, hombre?
2: No, se si intercambian claro. no Sí, digo, compras lo que te, te apetece. ¿eh? El, el bien que... queda, quieres decir... Sí, sí, sí. Alguna vez sí. Existe ese hay, personaje. Hay, hay, hay que reconocer que una de las cosas que menos me gustan de, del pasillo, por ejemplo, esto, esto de los fanzines del salón del cómic, es como la gente muy pesada de cómprame el fanzín, cómprame el o Hostia, esto no mola.
1: Hay o violencia, sea, hay violencia.
2: Eh, no, no todo el mundo lo hace, ni mucho menos, pero son como técnicas un poco que no, que no molan. De mírate esto, cómpramelo... No, esto no mola.
1: Hombre, rebaja el producto a, a meras pragas en un mercadillo, ¿no? ¿En serio te has currado estos seis meses? Al desespero, ¿no? O sea, sí. Sí, y a medida que va pasando el tiempo y va llegando la hora de cerrar, solo, solo la, la posibilidad de tener que cargarte todo eso para casa otra vez te hace convertirte en un animal. Pasa, pasa en este sector como… Yo, yo conozco el sector del, del, del graffiti. Pasa que aquí hay que comerse la polla, sí o sí… O sea, no puedes decirle a alguien en plan, esto es una mierda lo que has hecho.
2: Eh, este no. graffiti es feísimo. Bueno, te estoy hablando de un sector de hace 25 años. Habla, habla, habla. Eh, Se cuñado. Yo, sé, yo no sé nada ahora del sector este. Padrea, o sea, padrea, padre. O sea, Yo veo ahora, por ejemplo, aquí, eh, creo que para empezar, hay una diferencia... Es que yo qué sé cómo son los fancines ahora. Eh, o sea, quiero decir, sé cómo son porque los estoy viendo, los compro, los consumo, pero no sé lo que hay detrás. Ahora, es que habéis traído a alguien... O sea me has traído con muy buena intención y estoy bien aquí y todo eso pero coño es hasta has tenido una feria de del de 2022 alguien que hacía fantines en el 2000. Bueno, o sea, es como tío, vieja vale, escuela como para hablar de la vieja escuela y tal. Yo una de las diferencias que veo es por ejemplo que son los fantines son están muy bien editados. Sí. O sea están mejor editados que los libros del 2000. Sí, es verdad. O sea son maravillosos están eh, hay un montón de talento en en muchas de las mesas hay un cuidado por, eh, por la estética y por, eh, por, el, por el acabado muy, muy grande, y son, son muy bonitos. En nuestra época estamos hablando de fotocopias en blanco y negro. La fotocopia en color era muy cara. Y estamos hablando de, de bueno, yo qué sé, unas tipografías. O sea, era todo ya. a lo loco.
1: Eh, esto lo comentábamos que, en la, en, o sea, llevamos 20 años de escuelas de diseño gráfico y es que no hay sitio para el fancine feo. Sí que hay no sitio. No, no. Hay un sitio. El fanzine feo fotocopiado sigue teniendo un espacio en, en fanzine político. Ah. Fanzine político se sigue trabajando, la fotocopia, así un poco blanco y negro, sin lujos. ¿Sabes? Eso ahí sí que sí, sigue, se pero, sigue jugando. Pero, pero en, en cosas rollo, más preciosistas ya no, claro. El fanzine de las juventudes del PP está fotocopiado. Eh, ¿Te imaginas? Sí. El, la revista que ya donde escribió Pablo Casado, el artículo, es horrible. Sí. ¿No? Era un fanzine. No, pero cosas… En plan de el, la escisión de la escisión de la escisión de la escisión de del Partido Comunista, de hace un fanzine. Mira, yo, de he recetas aquí, veganas. yo he visto aquí una revista que se llamaba Femiñetas, que era claramente política y era preciosa también. Era guapísima. O sea, no hay sitio para la fealdad en 2022. Que sí, a, sobreviven.
2: Yo, yo el fanzine más, más, loco, más loco que he visto en mi vida era de Teodoro. Teodoro era un autor de cómics que se hacía llamar El Rey de España. Era un, un punky ¿Miren? de. Es una historia tremenda, es para hacer una película de este chico. Era un punky que creo que era de Logroño, que venía a Barcelona a hacer fanzines. Y hacía unos teos maravillosos, muy, muy, muy bonitos, unos fanzines muy, muy chulos, eh, de humor así muy, muy potente, pero de línea clara, muy cuidada. Y entonces, en el, en el salón del cómic, trajo un fanzine que, que tenía su mierda. Había puesto su mierda en el, en el fanzine, la había plastificado, había plastificado el fanzine y veías como el fanzín tenía una, una capa marrón no, esto, esto, esto es real esto no, no te lo puedes imaginar y estaba vendiendo su fanzín con su mierda claro ¿qué pasa que pasa claro. el jueves el jueves bien pero el, 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 el sábado hay mucha gente en esa donde sábado hay mucho calor y aquello era como hostia aquí huele a la mierda Uf. Y el tío era como muy orgulloso de «es mi mierda, es mi fantín claro. de mierda».
1: Es que una cosa que te permite sí. el fantín es la performance. Claro, ad adelantó a Bell este, 20 años. Este nos
2: adelantó a todos por, por, ya, ya, ya. por la izquierda o por la derecha. No sé, soy peatón, sí, sí. no sé cómo coño se adelanta. Pero nos adelantó <risa> como por, el, sí. por el sitio donde no se puede adelantar. Claro, claro. Luego sí. lo, lo bonito este es también… es más loco, eh. Que, es que, que, hombre, es
1: bastante loco, la verdad. Luego también lo que me gusta es cuando, cuando una editorial normal intenta implementar algún tipo de movida así loca queda como el culo. Porque, por ejemplo, yo recuerdo una edición de Sandman que llevaba como arena la portada. Y era absurdo, era una estupidez y era feísima, además. Entonces, intentaron jugarla y no le salió bien. Entonces, eh, la, la fantasía, déjasela a, al fancine mejor. El gotelé para las paredes. El gotelé para las paredes, efectivamente. Entonces, continuamos con los, con los tips. Entonces, eh, luego, también hay para artistas. O sea, no solo para gente que viene aquí a mirar. O sea, si tú eres artista y montas, y montas mesa por primera vez, lo suyo es que te des una vuelta, hables con la gente, hagas amigos, ¿sabes? Porque esto al final te tiras aquí ocho horas y esto es bastante, si te quedas tú solo, bastante coñazo, la verdad. Es un ambiente de gente tímida esto. No, no te creas. Si ya has visto que te acercas a un stand y te hablan y Hombre, puedes, mantener faltaría, tío. puedes mantener conversaciones. De hecho, en el tiempo que llevamos aquí hemos hablado sobre Kevin Smith, sobre el metaverso y alguna cosa más. O sea, que esta gente es abierta. Entonces. Eh, hay que hacerse coleguita, de, sobre todo de la gente de la mesa de al lado, que es la que te vigila cuando vas a mear, si vas a por un café, ¿sabes? Todos estos rollos. Me, me gusta que te sepas las teorías sin haber publicado un fanzine nunca, ¿eh? Pero que he venido mucho. Que mi amiga Seiri mi amiga ha montado un mesa muchas veces y yo venía aquí a hacerle compañía, a traerle café. El policía de los fanzines. Eh, estaba guay porque a veces cuando me sentaba detrás de la mesa se pensaban que lo había dibujado yo. Que era como los miraba como. <risa> ¿Me has visto con cara de tener algún tipo de sensibilidad artística? No. <risa> lo siento, te equivocaste. Y, y eso, hay que, hacer, hay que hacer amigos. Y no solo por eso, sino porque además te, te lo vas a encontrar. Porque esta gente se, se suele repetir, suelen montar mesa en varios sitios. Entonces, es mejor que tengas amiguitos para echar la tarde, ¿sabes? Y algún enemigo también, que eso siempre está guay. Claro. En un, una persona a la que odiar, que eso es lo que más une, al final. Entonces, eso es, eso es un punto. Entonces... Luego, otro punto para pa los artistas es en plan, cúrrate la mesa. ¿Sabes? O sea, todos sabemos que la gente que viene aquí son unos tiesos y... y vienen aquí que se han gastado todo el dinero en su fanzine y tal. Pero, coño, ponle, ponte unos LEDs. Una pizarrita cookie, un algo, ¿sabes? Entonces, ni que sea para vender, porque es que si no... Aquí no ha fallado nadie. ¿eh? No, no, esto está, esto está increíble, esto está precioso, mira. Mira, es... mira, mira, mira qué maravilla. Hay unas luces ahí, una cosa verde, foforita. ¡Fagoch! <risa> mira, ¿eh? <risa> hay que, hay que lujo. decir cosas fuertes. Lujo. Hay lujo. Entonces, eh... Claro, cuando, en mis tiempos, cuando yo era joven sí. y venía a estos sitios, era, era, había currado, pero en plan, con un cartón te hacías un aparador… Pero da rabia a la gente que echa de menos la parte cutre del pasado. Que no es cutre. Es cutre, tío. No, Marta, Marta Stuart, es cutre. ¿Eh? Marta Stuart, la señora esta que hace movidas... ¿Eso es cutre? Ti? No, no, es cutre. No, es que lo, enfado de, ya, ¿eh? lo del cartón hoy en día es cutre. Marta Stuart, por hace eso cosas no con lo cartón. tiene nadie. ¿Hace cosas con cartón, Marta? ¿Pasa que El cartón te, co te cobra 50 euros por el cartón, pero es cartón al final. Cartón no. <ríe> en contra de… Enemigos del cartón. No, tío. No. Es que no te parece bien nada, tío. Entonces, eh, vale. Siguiente. A ver si este te parece bien, porque yo ya no sé. Entonces, el siguiente punto. Eh, o sea, hay que hacer amigos, hay que venir aquí a pasárselo bien, porque al final vienes a pasártelo bien, pero hay que vender también. Ni que sea, para lo que hemos dicho, para no tener que volverte cargado a tu casa. Entonces, si tú te quedas detrás de la mesa así mirando al suelo, no vas a vender un cagado ¿Qué tienes que hacer? Pues eh, darle, un poquito a, darle un poquito al marketing, ¿sabes? Dos por uno, tal. O no. Eso no. <risa> o venderlo normal también, sin, sin arruinarte más de lo que ya estás, ¿sabes? Sí. Entonces, esto es complicado porque hay gente que no se le da bien vender. A mí no se me da bien, por ejemplo. Yo, yo te diría: tengo esto, me lo compras vale x, x dinero moneda de curso legal ya está entonces hay que esforzarse un poco hay que ponerse y yo qué sé y al final no eras, hace tú eres buen vendedor no
2: un pésimo vendedor un pésimo
1: vendedor <risa> sí porque no eres como mm, no he era hecho un puesto yo me lo imagino A ti un te poco te queda bien lo de pff, mm, no son diez pavos yo me lo imagino un poco como como y una es que cerillera es que Yendo ahí en plan, yo, de hecho, no,
2: Nunca he tenido mesa ¿eh? en un sitio de estos. O ¿No sea, has montado sea, no, mesa nunca?
1: Nunca he montado mesa. Ni, ni compartida. En mesa
2: y he dejado los fantines y. No, es, no como de. No,
1: te queda bien. Es una actitud vital que yo no sé hacerle te queda super Una bien. desidia increíble, en plan. Yo te no. lo dejo ahí, véndelo tú, ¿sabes? Luego me das el dinero. No, Son 10 no pagos. No se
2: dio la circunstancia y como tenía colegas en mesas, pues.
1: Pues lo dejas. Bueno, te ahorrabas, te ahorrabas pagar la mesa. Claro. Sí, no sé. Suda de la mesa. No, hombre. Sí, no. en plan. A mí, me, a mí me gusta mucho el underground del underground, que es la gente que va con el fanzine en mano a. Cómprenme este fanzine. Que van dando vueltas. Que esos son los que se ponen violentos.
2: Bueno, es Cram, ¿no? También. Cram también lo hacía así, ¿no? Sí. con el carrito y. Exacto. Sus cómics autoditados Claro, ¿no? pero Cram era Crampe y esta gente. Ya, está ya. ya
1: eso sí. Y hay gente que se pone violenta y además te está intentando vender un churro, que es como, bueno. Yo qué sé, ¿sabes?
2: No, pero aquí la gente es muy educada. ¿eh? No, no, aquí esto es, es increíble. Fantástico. No, no.
1: Todo, todo buenas conversaciones, todo stands muy bonitos. Hay muchos pelos de colores. Sí. Que también es muy bonito. Eso está. Yo no, no voy a ser una persona que yo critique los pelos de colores, la verdad. No, no, ni yo tampoco, a mí
2: me encanta. Da un poco de pena ojalá que sea tuviese ya todo pelo tan bonito, para, ¿no? Para metérmelo aquí un.
0: Ojalá <risa> tuviese pelo, ¿no? Es un lo... pelo.
2: <risa> no hace falta seguir la frase. <risa> que le no da, da pena. pena. No hace falta decir, ojalá tuviese pelo para pintármelo de rosa. No. O sea, si a mí me dijesen, te damos pelo, pero te lo tienes que pintar de rosa ahora mismo, joder. Ahora mismo, te lo firmo ya, ¿no? Pero ya la frase se queda en ojalá tuviese pelo. Ya está.
1: <risa> bueno. Ojalá. ¿Crees que hace falta pelo para tuviese, publicar un fanzine? Para
2: vender un fanzine hace falta pelo. Hace falta pelo para todo. Sí. Hostia, claro, no, es verdad. Esto es una cosa Pues, pues nosotros, eh, claro, la gente no, no, no ve. Esto me gusta, mucho, eh, me gusta mucho que me invites a podcast para decir esta frase. No, La gente no nos ve, la gente no nos escucha. Esto sí. yo, yo lo digo por la radio. La gente no lo ve, pero se están dando de hostias aquí al lado, ah. en la radio, ¿no? Eh, no, no lo dicen. Pero eh, la gente no nos ve, pero joder, es que tenéis unas matas de pelo bastante. bastante buenas.
1: Es que.. Sí. Sí. Hay buen pelo, hay buen pelo. Es que si no, no puedes subir en Spotify, tío. <risa> Mira a Jordi Wild. Antes, antes. antes. Ahora ya no. Has claro. pensado que quizá para el programa caminar tienes que ponerte pelazo en Turquía.
2: No, 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 no. no. <risa> que,
1: que
2: el programa se llama Capilar. No, no, no. No, pero he pensado que, joder. Y no estaría… A... Os propongo aquí ahora que estamos… A ver. Nos escucha, o sea, hace un, un programa sobre la calvicie. ¿Cómo ser calvo? Joder, es. yo quiero ir a ese programa. Es. Pero yo soy medio calvo. Sí. Que es lo peor. Si eres calvo, pues ya está. Pero si eres medio calvo, como que te quedan cuatro… Hostia, es como… Bueno, no eres de los nuestros, pero tampoco eres de los otros. ¿no? León Santana se va. Se tiene, va. Un problema, tiene un sí. problema capilar. Lo ha llamado Black eh, Topen, otra eh, vez. Eh, es una incógnita en internet. Siempre aparece con máscara, pero… Ahora, ahora se ha ido, no nos escucha. Futuro calvo, después. futuro está calvo. Clare, está, clareando no le eso, sí. está clareando mucho. Pero digas eso, Está mucho. Tú ya, también un poco.
1: ¿eh? Ya, yo tengo entradas. entradas. Es, es como la excusa de futuro pero, o sea, calvo.
2: Aprovecho eso para proponeros esto. O sea, si hacéis uno de cómo ser calvo, yo, yo sí. quiero ir.
1: Por vale. supuesto, estás invitado. Solo, O sea, dos horas. Aquí. Tres. Tres horas hablando de pelo.
2: Como tipo Jordi Wilde. Sí. Seis horas. Además, ahí <ríe> sí. sí que… Incluso porque cuando me pusiste venir era como el rollo de… Hostia, yo no sé si pinto mucho. Eh, pero en el de, de cómo ser calvo… Pienso, joder, sí. Ahí
1: sí. sí. Mira, sí. en el público tenemos un médico. ¿Conoces algún cirujano plástico que ponga pelo? ¿Algún? Es que… Hostia, mira, a todo cuidado, mundo. eh. Face-to-face face, los enfrentamos. Pues habrá, habrá… Que se venga también. Sí. O sea, cirujano enfrentado contra Calvo.
2: No, no. Enfrentado no. <risa> en un combate sí. a muerte. Sí. Enfrentado no se venga, yo ya te digo, medio calvo versus cirujano, ¿no?
1: El tremendo presupuesto nos hace a todos, ¿eh? Ha en, vuelto. En estos, en estos eventos no se lleva el, el llevar botox ni pel Es como que da vergüenza, ¿no? Y yo creo que no debería dar vergüenza. Si habéis aceptado el diseño gráfico, la gente que pone aquí, si ahora hay colores, el siguiente punto puede ser pincharse botox, ¿no? O sea, hay que romper los estereotipos de la gente que una hace cómic. Una operación tontorrona, ¿no? ¿Eh? Una claro. operación tontorrona, en plan... Me he puesto claro, pómulo. Un, un foxy eye. Un Foxy hay de, de publicar así. Pues nada, he acabado ¿Qué? el fanzine y me he puesto
2: pómulo. ¿Qué problema hay?
1: <risa> no hay? No hay ningún fanzine de cirugía plástica. Perdón, gente que hace fanzines. De un momento. fanzine de cirugía plástica. Que tú hay, sepas. Hay
2: muchos. Lo que pasa es que m, están muy bien editados. Pues, de eh, hecho. La edición de estos libros de cirugía plástica valen mucho muy. dinero sí. y te los dan allí en la clínica. Hay muchos. Claro.
1: Otra distribución. Un fanzine de cirugía plástica, pero con trozos de gente. ¿Eh? Con un fanzine de cirugía plástica con trozos de gente. En plan, que te ponga la foto de lo que se ha hecho y un trozo. Sí. En plan, coleccionable. Pero hay un tema de… Ahora con el tema de la reafirmación de género, por ejemplo, se habla que Elon Musk se ha gastado más pasta que otros trans en reafirmarse como hombre. <risa> que de qué va él metiéndose… Metiéndose con, con gente que es trans, en plan... Hombre, eh, hemos vaya hecho lo mismo tú y yo. Vaya vueltecita, ¿eh? No, claro. No, es verdad. Lo mismo le pasa a Jeff Besos De hecho, seguramente sí que habrá de cirugías, te diga De hecho, esto me da muy bien para enlazar que eh, en, en España existe una fanzinoteca. Hmm. En Valencia, que son una gente que recopila y cataloga fancines. Y de hecho tienen un podcast que se llama Banalizar Fancines, o sea, B-analizar fancines, que está bastante guapo. Tienen un proyecto súper chulo. Y es eso. Y es eh, catalogan fanzines. Claro, ¿qué pasa? Que los fanzines son prácticamente infinitos. Básicamente, cualquier persona puede hacer un fanzine. Entonces, eh, deben tener un follón ahí que flipas para catalogar todo, claro. Sí, sí, pero... Pregúntale si hay de calvos y de cirugía estética. Seguro. No me cuentes tu historia. De Seguro fanzines. que hay. Ahora te, te lo paso te paso el Instagram y lo preguntas tú. De acuerdo. ¿Vale? ¿Qué más puntos tienes ahí? Hay sí. que hacer muchas cosas para venir a una feria. Solo ¿Si me ha sido entrar por la puerta. Eso tú. Claro. Y el resto... Bueno, pero hay gente que viene a hacer más cosas, joder. Es que te gusta ir por la vida con una cantidad de normas. ¡Abrevia ya! Que solo me queda una, tranquilo. Venga, va. Vale, la última es eh, como asistente. ¿Mm? Eh, hay que traerse una bolsa para llevar las cosas. Importante. Para Anda. llevar todo ese, fa ese fanzín que te llevas a tu casa. Entonces, esto es, es, un, es un gran momento para eh, un poco fardar de toteback. Que es, aquí se trabaja mucho la toteback. Si te puedes mirar, va a haber muchas. La toteback es un, una bolsa infame. ¿A ti te gustan?
2: No, ni me gustan ni me disgustan. Yo, yo, no, yo, no, yo no llevo porque llevo mochila. Yo no llevo,
1: no puedo <risa> llevar porque, porque yo soy árabe y un árabe con una toteba es sospechoso.
2: <risa> ¿Perdón? Es peor con una mochila. Pues claro, claro, sí, claro, claro, claro. claro, pues Con una mochila
1: y nervioso en un metro es… Es sí. complicado, ¿no? Sí. Pero la toteback no engaña porque mira, mira qué fineza. Aquí se ve lo que… se ve lo que, Si llevas algo que haga luces y explote, se ve
2: desde fuera. Voy a, voy a meter mi frase. Eh, desde casa no lo podéis ver porque es un podcast, pero <risa> hay, Carlos, Carlos Rubio tiene una tote bag de color negro con una, con un una gato tela, una tela maravillosa, muy fina, y hay una ilustración de un gato eh, con cuernos y una cruz invertida, tipo satánica, dentro de un círculo.
1: Así es. Así es. Eres muy buen presentador de podcast. Muy ¿eh? bien está descrito, bueno. eh, la verdad. Sí, ¿eh? Joder, es. está muy sí. bien. Entonces, eh, yo quería aprovechar eh, para sacar la vergüenza de la gente de las tote bags y hacer un sorteo. Ahora. que Creo que no va a salir bien. ¡Ole, ole! ¡Sorteo y… <risa> vale. ¿quién, ¿Quién que esté prestando atención ha traído una tote bag? Aquí. Cero unidades. A ver… One. Dos, vámonos. Na, dos. Ya está, por pues dos, personas. dos personas. ¿Alguien tiene una tote bag por ahí? Mira, Mira, acércate, acércate. Acércate un momento.
2: Pero esta es una toteback de lujo, ¿no? ¿no? Esto no cuenta. Joder, muy no, buena toteback, no, ¿eh? No, no, no. No, no es, no. No, no es una toteback. No, no lo es. Eso ¿Este ¿Te, te ha costado ¿Por mínimo por 25 este pavos en es, un chino, este, este, ¿eh? Esto es un bolso. <risas> Qué pasada. Es, es un bolso. A ver, pero teniendo en
1: cuenta que hay escasez de totebacks, yo creo o sea, que se puede colar. Pero bueno, ¿no?
2: como no ha venido nadie más, por favor… Se,
1: chícate, sí, acércate. La, sí, sí. Eh, esta también, también. ¡Eso es una play.
2: <risas> Para la gente que nos esté no escuchando la, desde la casa… No la empuje, no sea mala sí, gente. Y no pueda ver el podcast, la, la chica número uno ha traído una vale. toteback de marca… ¿Qué marca es? Es una chica no
1: Vale, vale, también. Eso cuenta, eso cuenta cuenta eh, más. Es de
2: Es una toteback de pana. Toteback de invierno, claro. De invierno, claro. De
1: invierno. Muy bien jugada, la, es verdad. La
2: chica número 2 ha traído una toteback de editorial GG. Es, muy bien. Es clásica, negra, con dos Gs eh, en blanco. Eh, Joder, qué bien describe eh, esta maíz,
1: persona, de la increíble.
2: La gente que está en casa escuchando y no... No, no,
1: está veo. muy bien. Sí, entonces, sí. ya está. Solo hay esta... Solo hay... Se ha traído esta toteback, ¿no? Y aquí... Eh, ¿Qué, qué toteback? A ver. Aquí, la pareja médica. La pareja médica. Lleva la toteback
2: dentro del bolso. Es muy raro. Esto era un poco trampa, ¿eh? Te no, voy a decir. Trampa. Pero lleva chapa. Lleva ya. chapa lleva y esto, chapa. esto ya da muchos puntos. Vale. Totebac te Diseño. Toteback
1: comprada a la Costa Brava.
2: Totebac con <ríe> chapa da... Ya un es poquito, max, eh. Max, poquito, ¿eh?
1: Esa, esa ya no es de Fantineros como de moderno sí, un poco. Pero, pero,
2: sí. Que si nos van las chicas... Eh, no, no, a esa la conozco. Sí. Hay que mantener el interés de la personas. A esa la conozco yo, no te
1: preocupes. Eh, sí. Para
2: el consorteo. Eh,
1: vale, pues... Eh, viendo Vamos a
2: desnudarnos el... rápidamente, que mantener el interés haga falta. Esto
1: iba a ser una competición de Totebacs, pero viendo el plan, pues cada uno se va a llevar una taza. Y ya o sea, está. Venga, no, no te vayas, que, te, no te vayas, te que ¿Tienes un regalo?
2: Sí, ¿Eh? tienes un regalo. A claro. ver te piensas que
1: te paripé de gratis. <risa> ¿Conoces, Oye, ¿Conoces cómo el podcast de antiayuda? Sí, lo conoces. Lo conoces, y Me conoce a mí. Ahora lo conocerás no, en forma de taza. Sí. Entonces, voy a apagar el micro y voy a repartir. ¿vale? No, el micro. ¿Vale? Llévatelo, llévatelo. Y ahí, Pregúntale algo. El cable es muy corto, hombre. Sí. Bueno, un aplauso para la chica la camiseta de niña polaca. ¡Que se lleva una magnífica taza de cómo! Ahora, está todo el mundo mirándome. Eh, explico esto para la gente. Porque nunca ha habido un derroche de, de falta de vergüenza en una, eh, en una convención de cómics como esto que ha pasado ahora. Estáis a tiempo de enseñar más tote
2: bags. ¡Hay premio! De repente la feria, ¿no? Sí. La feria de...
1: A ver, a ver. No. señala ¿Qué lleva ahí? Esta no es eso
2: tiene un montón de correas tiene, y movidas tiene, tiene, no vale tiene, o sea es que es increíble o sea pero pero de eh, qué vais? Si la taza pero porque, pero,
1: sí. si quieres tío, la taza
2: te la damos o sea, pero no pero es difícil ya hemos dado ya a esta chica de la mesa. no, es, de no es
1: difícil o sea nato Tebac, es Ojo, esto eh,
2: vale que han, sí. los han sin pana sin correas sin movidas una Nato Tebac ¿vale? te de pana y una Nato Tebac con un como con un una especie de. Es que para se, la gente que lo está escuchando en casa. Es que se trabaja Una especie aquí, se, de bolso cruzado. Se trabaja un nivel complicado. aquí que yo no entiendo, tío. Sí, sí. Yo, esperaba, yo
1: esperaba mucha gente más tirada, la verdad. Sí.
2: Pero dale la taza. Bueno,
1: eso, eso. Dale la taza sí, también. Me están sobrando tazas. Es que tengo una caja en Ojo. mi casa entera. Mira. Venga, va también. Venga, a la. Va, va. Va, va. Bowman, Ven aquí. De repente, de repente es esto el... ha dejado de ser un podcast, no se ha
2: convertido vayas, en una no feria de la taza. No te vayas. Eh, la Bowman. feria de la taza. Bueno, yo, yo conozco a Goldman desde hace muchísimos años. Ha montado este tingrado del Ofest, es el primero, el primero que haces, es el tercero que haces, eh, es el primero, el primero que vengo Eso puede ser Pero porque sabes que soy medio autista y, y voy muy, a muy pocos sitios eh, bueno, Pero nos vamos viendo,
0: vas acudiendo a sí, eventos de pantines sí. y ahí hemos ido coincidiendo, porque sí, tanto sí, yo sí. como tú siempre estamos Exacta,
2: Exactamente, y nada, eh, es muy guay, es muy guay que nos hayas invitado, que hayas invitado al, al Como y no sé, es una, serie, una, serie, una feria muy bonita, no sé, está muy bien. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo está yendo Bowman? Bueno, directo?
0: yo creo que es la gente a la que tiene que hablar, pero por mi parte creo que está siendo bastante eh, receptiva, o sea, está viendo bastante público, creo que hay bastante animación por parte de los expositores como los que vienen. Luego tenemos charlas como estas con el escenario repleto del público y, y nada, yo creo que está yendo guay. Para lo, todo lo mal que podría ir, está yendo muy bien. Sí, vivos estamos. Pídete un, el... un aplauso, Bowman, un aplauso, hombre, pírete, por un pírete, favor ¡Lo organizado. ha montado! ¡Lo ha, ha,
1: montado? ha montado! Ha montado esta movida Se lleva
2: una taza por montar festivales
1: Bowman, <ríe> Vosotros además, también
2: podéis montar festivales Además de montar festivales tan chulos como este, tiene una editorial muy chula Sí eh, El último te que he leído es de Fran Desastre, El Paseo, es fantástico y, y hace, bueno, edito unos TVs muy, muy bonitos también. Para la gente que está en casa y no los ve. <risa> que sepan, que no que no conoce el mundo del fanzine ni del cómic. Que existe underground eh, Comics y que, y que es unos TVs muy bonitos.
0: Al final es mi droga. No tomo otra cosa, no bebo alcohol. Al final, pues me gasto el dinero en comprar y en editar cómics. Y claro, luego tienes que enseñarlo. pues digo, pues monto un evento y lo enseño. Es así, mi, mi lógica es así de buena. Bien enseñado, la verdad. Otro,
2: enseñado. otro aplauso, ¿no? Otro aplauso, aplauso, venga, aplauso, va. va. Vale.
0: ¡Adelante!
1: ¡Organizador! Y, y qué? bueno, pues esa era mi performance. Señores, ha habido unos regalos de tazas aquí, se ha hablado de la creación, se ha hablado algo de podcast. Te tenemos que dar las gracias otra vez, Carlos, por ser nuestro padre, por hacer de padre en este programa, de tanto en cuanto.
2: Sí, bueno, Gracias a vosotros por invitarme. Cuando quieras, cuando
1: quieras. Es tu, ca El es tu casa. El próximo hablará de pelo. Perfecto. Invítanos tú a caminar. Yo ya te dije muy, que yo te invitaba muy. a palear. Joder.
2: Eh, sí, es verdad, pero no, no 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 voy a ir. ¿No vas a ir? <risa> <Yo> <risa> ya te lo
1: dije. Eh, que, ya, eh, ya, eh, si ya. Ya. si me quieres invitar a de caminar, avísame con tiempo para prepararme físicamente.
2: No, eh. más que nada porque he nado muy mal y he visto tus vídeos y he pensado, joder, ahí no me meto ni loco. Sí, es un flipado que no es nada. ¿eh? Sí, sí, bueno. nada, es por una cuestión… <risa> no sé, de no salir ahí como claro. ahogado. Pero, pero que agradezco mucho la… No pasa nada. Yo te no espero en nada. la orilla. En la
1: orilla, si es hablando contigo, espérame que iré. Pues venga, <risa> Cuando quieras. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Y nada, gracias. a comprar. Venga, eh, dejado la pasta.
2: Para más información visita ocomicsfest.com.